0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Mit Dänemark und Italien haben wir zwei Teilnehmer am Viertelfinale. Aber oh boy, das war ein Weg dahin. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Felix Haselsteiner und Christian Bernhardt. Christian, hallo, schön, dass du wieder hier bist. Hallo Max. Und hallo Felix. Servus, hi. Wir wollen reden über die beiden ersten Achtelfinalspiele dieser Europameisterschaft der Männer. Wie haben sie euch gefallen? Gut. <lacht> okay. Ja, mir auch sehr gut. Ich fand, äh, war doch unterhaltsam. Es war unterhaltsam und es fing heute Nachmittag an mit dem Spiel zwischen Wales und Dänemark. Eine Zeit lang sah es so aus, als können da die Waliser ganz gut mithalten. Hatten eigentlich auch mehr vom Spiel, wie man so schön sagt. Aber dann rollte Dänemark richtig über Wales drüber und zwar in Person von Caspar Dolberg. Der macht in der 27. Minute das 1 zu 0. Und in der 48. Minute das 2 zu 0. Und hinten raus dann der 88. oder 93. Minute folgten noch die Treffer 3 und 4. Felix, ich glaube, über das Verdientsein dieses Sieges müssen wir nicht sprechen. Aber wie hat dir denn die Leistung der Dänen generell gefallen? Und warum konnte dem Base nichts entgegensetzen?
1: Wir starten mit einer einfachen Frage. Nein, es ist... Das, ähm äh, ja, also über das Verdientsein braucht man gar nicht reden, ähm, ich fand aber es war am Ende jetzt natürlich, die die zwei Tore hinten raus waren vielleicht ein bisschen viel, also 4-0 klingt natürlich auch sehr, sehr deutlich, aber keine Frage äh, Dänemark über das ganze Spiel sehr überlegen, sie haben das eigentlich äh, ich glaube die die Situation hatten sie ja eigentlich auch noch nicht im Turnier dass sie wirklich so ein Spiel mal äh, über über ganz lange Strecken, eigentlich über 80 Minuten äh, komplett am Stück durchspielen und und äh, Nichts anbrennen lassen. Andererseits war eben auch Wales keine äh, kein so starker Gegner, wie ich ihn eingeschätzt hätte. Also ich hätte ihn schon mehr mehr Nadelstiche zugetraut ähm, mhm. über über zumindest dann über die Einzelspieler. Also zumindest über Bale gerade in der zweiten Halbzeit. Da kam irgendwie sehr wenig. Insofern äh, vollkommen verdient natürlich.
0: Gestern, ja. wie fandst du die Partie?
2: Ja, ich fand es wieder auch treffend. Äh, also die erste Viertelstunde war ja Wales durchaus gut im Spiel. hat man gesehen, da hat auch Bale so gut die Räume gefunden und so. Und dann sehen wir halt, dann stellen die halt einfach relativ schnell wieder um und lösen diese Dreierkette auf, stellen ja. Christensen einfach ein paar Meter weiter vor. Und dann hat Bale einfach nicht mehr diese Räume gefunden. Das war wirklich... Damit haben sie ihn eigentlich komplett in den Stecker gezogen und ich fand es wirklich beeindruckend, die ersten Minuten, da war so Westergaard-Mehle, da war die Abstimmung nicht so gut da und dann hat halt Bale auch dieses sehr, sehr gute Gespür, aber kaum eben schiebt er da West, äh, sorry äh Christensen weiter vor, Ja, ziehen sie ihn in den kompletten Stecker und dann finde ich, siehst du halt, dass Dänemark... Sie sind variabel, sie haben mehrere Optionen, auch wenn du dir Dahlberg anschaust, ist unabhängig ja. von den zwei Toren, wie mobil der ist, Auch also was die für Läufe anbieten. Und ich fand halt auch wieder, was Darmstadt da halt auch macht, auch so, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr schick, weil sie haben dann auch Spieler, die auf engen Räumen Lösungen finden und das ist im Kollektiv schon wirklich sehr, sehr ansehnlich und variabel, finde ich. Ja, absolut. Also
0: diese Umstellung war natürlich so der taktische Kniff der ersten Halbzeit und dann, wer mich völlig umgehauen hat und jetzt schon zum wiederholten Male, war Male. Also der Pass vor dem 1-0, der ist unglaublich schön und auch alles, was er dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat, bis hin dann ja, die Krönung war ja das eigene Tor von ihm. Das ist halt wirklich ein Pfund, wenn du in allen Mannschaftsteilen jemand hast, der dich trägt. Also ich finde, bei Wales hat man das sehr deutlich gemerkt, dass es halt einfach sehr viel Bale ist und sehr viel Ramsey ist und ich finde, das gehört auch noch zu diesem Spiel mit dazu, es gab schon Anfang der zweiten Halbzeit so diesen kurzen Moment, wo man dachte, okay gut, jetzt haben sie sich eingestellt auf, dass sie gegen eine Viererkette spielen, jetzt laufen sie ein bisschen höher an, aber dann spielen sie halt einfach diesen fürchterlichen Fehlpass hinten drin, machen einfach diesen Fehler, den Nico Williams macht und da hast du gesehen, dass bei Wales halt auch die zweite Garde nicht so gut passt. Also Ampadu hat deutlich gefehlt in der Mitte, also Joe Roden hat ja auch einen schlimmeren Fehler gemacht und Nico Williams äh, kam ja dann auch, wurde ja auch eingewechselt und das ist halt dann sehr schwierig, wenn du dann 0 zu 2 hinterher rennst und ich glaube, das gehört zu diesem Spiel irgendwie auch mit dazu.
1: Ja, man muss ja auch sehen, also ich, ich hatte bei Wales das ganze Turnier schon nicht das Gefühl, dass sie in diesen ich sage jetzt mal ein bisschen Rhythmus von von 2016 gekommen sind. damals Wir haben vorher schon gesagt, das ist natürlich auch damals eine extreme defensive Ausrichtung gewesen und mit mit sehr viel Fokussierung auf die Einzelspieler. Aber es hat natürlich irgendwie funktioniert, weil diese Mannschaft sich darüber so ein bisschen definiert hat und gefunden hatte. Und irgendwie hatte ich das in, den, in, der, in der Gruppenphase auch schon nicht das Gefühl. Ähm, ja, gerade auch hinten raus, die in Italien, die ja auch eine Mannschaft waren, die eben das Spiel gemacht hat und sie haben eigentlich nicht die Antworten darauf gefunden, die sie mit dem Personal ja offensiv finden könnten. Und äh, ja, jetzt war es halt dasselbe Fall, aber andererseits muss man auch sagen, ne, äh, ist halt auch eine Mannschaft, mit der ist das Achtelfinale bei einer Europameisterschaft völlig erreichbares Ziel und alles drüber ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen viel verlangt. Also ich finde den Punkt, den du sagst, Marc, dass natürlich in der Breite, es einfach fehlt, ist klar und dann wenn dann keiner von den vorderen Guten über sich hinauswächst und Bale wunderbare Pässe auf Ramsey spielt, so wie es jetzt in der Gruppenphase der Fall war, dann wird es auch schwierig.
0: Ja, wobei andererseits hast du ja gegen einen Gegner gespielt, der auch eigentlich in der zweiten Garde nicht ganz so gut besetzt ist wie in der ersten. Also das hat man jetzt weniger gesehen, aber zum einen muss, müssen ja die Dänen Christian Eriksen ersetzen, was man ja jetzt schon fast wieder vergisst, weil man es jetzt schon drei Spiele lang gesehen hat. Aber ja auch in dem Spiel, also äh, Dahlberg gibt sein Startelfdebüt für Dänemark, spielt für den verletzten Josef Pausen. Du hast Damsgaard, der jetzt seit dem letzten Spiel diese wichtige Rolle spielt. Also ich fand schon ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich da auch einfach die die Ansätze auch vom Spielerischen her, waren Dänemark einfach sehr übers Kollektiv, sehr variabel, aber auch unglaublich schlau. Also immer, wenn die ins Tempo gekommen sind und immer, wenn die verlagert haben, dann hatte Ways wirkliche Probleme und das hat Dänemark aber einfach relativ systematisch das ganze Spiel über gemacht und deswegen war es dann auch, also klar, hinten raus wird es natürlich noch ein bisschen deutlicher, aber so komplett überraschend war das auch nicht.
2: Nee, überhaupt nicht und wie gesagt, ich finde eben Sie haben viele unterschiedliche Optionen, auf die sie zurückgreifen können. Ich fand heute zum Beispiel auch die langen Bälle oder Diagonalbälle von Kier, die kennt mhm. man vielleicht, wenn man ein paar Milan-Spiele gesehen hat, also die hat er absolut im Repertoire. Ich fand heute auch Westergaard mit ein paar ganz, ganz starken Diagonalbällen, die ich jetzt nicht unbedingt vielleicht so auf dem Zettel gehabt hätte. Und dann sind die einfach, wie gesagt, variabel, dann sind die im Zentrum mit Delaney und Heuberg. Also sie haben viele Möglichkeiten. Dann Mähler, da möchte ich ganz klein, nur eine ganz kleine Atalanta-Klammer aufmachen. Wir sind zwar bei der Nationalmannschaft, aber für jeden Club, der sich vielleicht bei so einer M auch mal überlegt, oh, was könnte ich denn so machen, um vielleicht in Zukunft besser zu sein? Äh, Joachim Mele spielt bei Atalanta und bei Atalanta spielt ja auch ein gewisser Robin Gosens, der jetzt völlig zu Recht logischerweise auch auf dem internationalen Parkett. Im äh, Moment, Moment ist Atalanta nicht die Mannschaft von Robin Gosens, so habe ich das bisher immer gesagt. Sorry, verstanden, mein Fehler, halt so ist es. Mein Fehler, genau. Und dann siehst du halt einfach. Wie kann man als Clubmannschaft einfach proaktiv schon Kaderplanung betreiben, indem du jetzt einfach sagst, okay, liebe Leute, Robin Gosens, schickt uns mal schön die Angebote. Ich kann euch garantieren, wir schauen uns das überhaupt erst an, wenn die sehr hoch sind. Und im Zweifel sacken nie das Geld ein und sagen, schaut mal hier, wir brauchen gar kein zusätzliches Geld für einen Ersatz, denn einen Ersatz haben wir uns schon günstig geholt. Das ist nämlich nämlich Joachim Mele. Also das steckt halt auch viel weiße und sehr gut voraussehende Kaderplanung dahinter. In dieser Kaderplanung würde ich jetzt Christensen holen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, jetzt. Denke ich auch.
1: <lacht> Nein, aber das ist schon, also weil du es vorher auch gesagt hast, ich fand das äh, sehr beeindruckend, wie sie wie sie umstellen. Und ich glaube, da muss man einfach äh, Kasper Jumann einfach hervorheben, weil er ist ein Trainer, der total in das Spiel seiner Mannschaft eingreift, in dem Stil, wie es eigentlich ein Clubtrainer äh, vielleicht eher machen würde. Ja? Also der, mhm. der auch ich finde das immer faszinierend, wenn du vor so einem Turnier mit einer Mannschaft mehrere Systeme erarbeitet hast und äh, die, die dann auch variabel einsetzen kannst und das ist bei ihm schon beeindruckend zu sehen, er ist jetzt ein bisschen in den letzten Tagen äh, natürlich in diese Mannschaftsvaterrolle äh, reingewachsen und war ja mehr so Kommunikator einer Mannschaft und gar nicht mehr so im Fokus als Fußballtrainer. Das sollte man aber nach dem Spiel eindeutig mal ändern, weil man muss ihn sich einfach mal auch äh, fußballerisch anschauen, dass äh, er schon einer der Trainer der EM ist für mich. Also, was
0: Absolut. Also Und eben halt auch aus taktischen, also da kannst du quasi auch das Ganze rund um Christian Eriksen rausnehmen. Taktisch gesehen finde ich auch die Dänen auch eines der spannendsten Teams und eben halt auch mit dem Mut, diese verschiedenen Umstellungen zu machen. Also das musst du halt auch einfach sehen, nach zehn Minuten zu sagen, komm, Christensen, schieb raus, wir lösen auf. Der Theorie nach, also zumindest äh, kommentieren das viele Kommentatoren so, ist es ja dann äh, völlig, äh, bist du ja dann hinten völlig offen, wenn du nur noch mit Vieren verteidigst. In, in der Praxis ist natürlich nicht so. Aber ja, auch in der zweiten Halbzeit. Also, da hätte ich schon ganz gern in den einen oder anderen walisischen Spieler hineingeguckt, als sie gesehen haben, ach, jetzt haben sie wieder auf 5-3-2 zurückgestellt. Auch das ist ja ärgerlich. Jetzt hatten wir gerade so ein bisschen Zugriff auf die Außen. Und dann hat aber Dänemark beim Stand von 2 zu 0 gesagt: Ja gut, wir machen jetzt 5-3-2 und wir bringen Cornelius. Und Cornelius hat ja wohl wahnsinnig gut gespielt. Also, der war neun, in der 69. Minute kam er, der hat fünf Dribblings gewonnen, der hat so viele Bälle festgemacht, der hat das so gut gemacht und das war quasi eine völlig andere Spielweise innerhalb eines Spiels, die man auch so von Dänemark bei diesem Turnier noch nicht gesehen hat. Also, die wussten wirklich ganz genau, was sie tun. Es hat alles sehr gut geklappt. Und es war dann auch schwer für Ways, fand ich.
1: Ja, muss man auch sagen, gell? also äh, Paulsen, Dolberg, äh, Cornelius, wenn du die drei Stürmer hast, obwohl du eigentlich nur mit einem klaren Zentrale, zentralen Stürmer spielst ähm, und mit Bradford daneben. aber äh, Ja, und ist mit schon
0: Wind und Darmstadt kannst du auch noch dazu nehmen. Ja, also, ja ist eigentlich interessant, weil die Stürmerfrage ja eigentlich eine große war bei Dänemark und eher ja so die Hoffnung Richtung Wind gegangen sind und natürlich wir als Kenner der Bundesliga haben natürlich mit Yusuf Paulsen gerechnet. Weil wir ihn so oft beobachtet haben und jetzt stellt sich raus, nee, also das ist jetzt nicht das Problem und dann dachte man, naja, das zweite Problem könnte so sein, wer spielt da so die kreativen Pässe und dann siehst du ja, okay, das ist eben nicht nur ein Heubier, ich fand in dem Spiel auch Delaney richtig stark bis zu seiner Auswechslung, hat man auch so ein richtig bisschen gemerkt, dass er dann gefehlt hat als er ausgewechselt wurde. Aber du hast eben halt auch einen Mählen, der halt einfach diese, dieses krasse Tempo mitbringt, der, der sowohl in der Fünferkette als auch in der Viererkette gut anschieben kann über den Flügel, was ja auch gar nicht alle können. Also da kannst du ja ehrlicherweise auch auf Robin Gosens gucken. Deutliche Unterschiede, ob Fünferkette spielt oder Viererkette, hast du bei Mählen jetzt so nicht gesehen. Also Dänemark, der neue heiße Scheiß, der EM, muss man sagen.
2: Ja, so viele Optionen eben und dann runden wir das noch ab. Und Darmsgard ist dann auch genau einer, der da reinpasst, weil er bringt dir auch was, was keiner eigentlich im Kader hat. Jetzt mal Klammer Christian Eriksen. Ich finde das schon faszinierend, wie der ganz viel mit einem oder dann mit dem zweiten Kontakt eben löst und halt wirklich auf diesem engen Raum dann auch gute Entscheidungen trifft. Schön auch, das sind ja dann meistens relativ simple Bälle, die er dann spielt, aber die machen halt einfach Sinn. Mhm. Und so was führt dann halt auch zum 1-0. Klar, das ist überragender Abschluss von Dahlberg auch, keine Frage, aber er kommt halt überhaupt erst in die Situation, weil Damsgat es, er stellt guten Körper rein, zieht einen Mitspieler raus und spielt dann diesen einfachen Ball da rein und da sind wir wieder beim Thema, sie sind einfach unfassbar variabel, sie haben viele Optionen, schieben über Ausnahmen, ich fand auch Ströger-Larsen heute gut, ja. gute Standards zum Beispiel auch, das ist dann mhm. auch so eine Kleinigkeit, ich fand, der hat allein in der ersten Halbzeit glaube ich drei richtig starke Ecken, das sind alles so Bausteine, die eine Mannschaft gut machen, wenn du so viele unterschiedliche Bausteine hast, auf die du zurückgreifen kannst. Absolut. Am 3.
0: Juli wird Dänemark in Baku das Viertelfinale spielen und zwar gegen den Gewinner aus Niederlande Tschechien. Das heißt, wer weiß, ob der Weg von Dänemark vorbei ist. Das war das erste Spiel, das war sehr, sehr deutlich, das wir gesehen haben. Dann, Felix, kam das zweite Spiel des Abends, Italien gegen Österreich und das war dann gar nicht so deutlich. Da mussten wir bis in die Verlängerung. Felix, warum? Weil äh, eine österreichische
1: Mannschaft zu sehen war, die das sehr gut gemacht hat lange Zeit und das äh, Spiel deutlich aussichtlicher gestaltet hat, als wir das, glaube ich, alle in unserer Gemeinschaft so erwartet hatten. Ähm, na, es war, es war ein, ein wirklich es war ein Spiel das schon deutlich Phasen hatte finde ich also mhm. wo man schon immer gespürt hat okay Italien hat in der ersten Halbzeit eindeutig die Überhand gehabt hätte wahrscheinlich auch führen können 12 zu 1 Schüsse in der ersten genau, Halbzeit genau 12 zu 1 Schüsse dann aber deutlich mehr Abschlüsse für Österreich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr ähm, Mut und äh, dann war es halt einfach ja es war ein Spiel bis halt läuft in der Verlängerung wenn dann wenn du halt diese ne die ersten fünf Minuten haben Italien gehört. Das war, das war so ein bisschen, hat man schon, hat man schon gespürt, finde ich, äh, den die Ende der, der regulären Spielzeit, dass das sie gerade stärker sind. Und dann macht Tiesan äh, überall das Tor. Äh, äh, darauf folgten 2-0 und dann nur noch der Anschlusstreffer für die Österreicher.
0: Das ist die sehr kurze Zusammenfassung. Was hat denn da, Christian, sich verändert von der ersten zur zweiten
2: Halbzeit? Also zum Einstieg meinerseits. Ich war nicht so überrascht, dass es eher knapper war oder, also jetzt vielleicht, ob es unbedingt in eine Verlängerung gehen. weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt damit gerechnet hätte, aber mich hat es nicht überrascht, weil ich finde, Mancini hat das schon auch ganz gut angesprochen. Er hat auch Klipp und Kleimer wieder gesagt, Gruppenphase, alles gut, schön und recht, jetzt beginnt was anderes. Und er hat auch mhm. den mentalen Faktor da angesprochen. Und mein Gefühl, weil du sagst, fragst du ja nach erst der zweite Halbzeit, ich hatte am Ende der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, das waren die Italiener wie aus der Gruppenphase, sie haben sich die Österreicher ein bisschen zurechtgelegt. Ich habe so das Gefühl, wenn sie das jetzt so weiterspielen, dann läuft es vielleicht so ähnlich wie gegen Türkei oder so. Dann mhm. fällt irgendwann das Erste und dann bringen sie das eben durch. Aber, und das ist eben der Unterschied, das ist ein Chaosspiel, spiel ist kein Gruppenspiel. Und wenn du dann halt eben nicht dieses eine Tor machst, dann ist ja klar, dass Österreich aufkommt sagt, hey, schaut mal her, das läuft, wir laufen mit, im wahrsten Sinne des Wortes, wir laufen mit. Ich fand Österreich in der zweiten Hälfte physisch und athletisch unfassbar stark. Also wir haben ja ein paar Mal hier Kollegen Leimer und so, der war dann so ein bisschen stellvertretend, aber allgemein, wie die angelaufen sind, auch Sabitzer und das war das war ja klar, das wussten die Italiener auch, das ist eine unfassbar laufstarke Mannschaft, eine, die dir, man schien jetzt auch so schön gesagt, wenn die dich gut anlaufen, dann lassen sie dich schlecht aussehen. Und das haben die Österreicher richtig, richtig gut gemacht. Und dementsprechend, wenn dann nicht irgendwann dieses Tor fällt, in der Gruppenphase ist es irgendwann gefallen bei den Italienern, dann war mir schon klar, dass das alles andere als ein Selbstläufer ist, weil dafür hat Österreich auch zu viel Qualität.
0: Und das Tor ist ja dann gefallen, aber es zählte nicht. Marco Natovic mit dem ganz knappen Abseitstor. Das war auch so ein kleiner Bruch im österreichischen Spiel, fand ich. Warum hat denn das dann Österreich nicht auch schon in der ersten Halbzeit besser auf den Platz gebracht, Felix? Wie würdest du denn das Spiel dann so in seiner Gesamtheit sehen? Also es gab ja eben diese Phasen, erste Halbzeit eher Italien, zweite Halbzeit eher Österreich und dann Verlängerung hast du jetzt ja auch schon genannt und irgendwann macht halt irgendjemand das 1 zu 0 und dann wird der sehr wahrscheinlich der Sieger sein dieses Spiels. Was hat denn dann in der ersten Halbzeit gefehlt?
1: Naja, ich glaube, dass die Österreicher schon damit gerechnet haben oder so, die, diese, diese defensive Herangehensweise und dieses erstmal absichern, was ja denen die Italiener eigentlich die ganzen Gruppenphasenmannschaften auch schon gemacht haben. Dieses, äh, was sie wir haben kein Problem damit, wenn wir uns ein bisschen tiefer stellen und lass sie mal kommen, ja. Das war ja auch nicht ganz falsch, nur es war das Problem in der ersten Abzeit, dass sie viel zu viel zugelassen haben eigentlich, ähm, mhm. und es ja eigentlich dann, man hatte eher also das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit, bis Italien in Führung geht, was dann nicht passiert ist. Das war eigentlich eher ein bisschen glücklich. Also, dass diese erste Halbzeit für Österreich so aus die dann ist mit dem 0-0, wie es dann war, würde ich schon eher sagen, war, war eher auf der glücklichen Seite. Und ähm, ich meine, die, ich, ich glaube trotzdem, dass es äh, von allem, äh, nach allem, was ich von, von Frank Ruth Oder in den letzten Jahren gesehen habe, war das halt ein bisschen Taktik, dass man da auch drauf gespielt hat und gesagt hat, wir, wir warten ab und hoffen einfach drauf, dass äh, mögen sie ruhig ihre vier, fünf Chancen mehr haben. Wir, wir geben dem Spiel so ein bisschen die Zeit. Also kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen.
0: Und dann haben wir auf der anderen Seite bei Italien relativ früh Wechsel. Also in der 67. kam äh, Locatelli und äh, Pessina, kamen gleichzeitig für Barella und Verratti. Was hat sich denn deiner Meinung nach dann dadurch verändert? Hat sich in der zweiten Halbzeit
2: überhaupt dadurch was verändert oder erst in der Verlängerung? Nach? Also ich finde, am Anfang nach den Einwechslungen hat sich nicht viel verändert, weil ich fand, das war eben der große Punkt, äh, was Felix gerade gesagt hat. Ich finde, wenn du gegen diese Italiener, gegen diese italienische Mannschaft tust du dir keinen Gefallen, wenn du zu tief stehst. Mhm. Weil sie eben das, was sie in der ersten Hälfte sehr gut noch gemacht haben, diese unfassbar vielen frühen und hohen Ballgewinne haben. Da mhm. ist dann wirklich, wenn Giorgini und Verratti da in der Mitte zumachen, das hat man, glaube ich, auch ein paar Mal in der ersten Halbzeit, so schnell kannst du dich gar nicht umschauen, dann kommen die schon wieder und sind mhm. aber schon eigentlich weit im Drittel drin. Und deshalb fand ich, hat Österreich und mein, vom Gefühl her fand ich, war das schon auch ein bisschen eine athletische Sache. Anfang zweite Hälfte, also hatten sie auch läuferisch, glaube ich, ich meine, wir haben ja gesehen, Schlager und so, Sabitzer, das sind ja genau Spieler, die da ihre große Stärke haben und das haben sie besser auf den Platz gebracht, weil sie dann da auch die Telena auseinandergezogen haben. Die Telena, immer wenn sie kompakt eng stehen können und eben nach vorne durchschieben und vorschieben, dann ist es wirklich schwer gegen die Telena. Da haben sie mittlerweile so viele Automatismen drin, da belagern sie dich irgendwann und haben dann wirklich auch diese Vielfalt an Optionen und das aber haben sie... Ähm, gut hinbekommen und deshalb, ich habe die Wechsel von Mancini doch sehr gut nachvollziehen können, wenn, weil er wollte eben auch wieder mehr Präsenz durch diese Läufe selber in den österreichischen Strafraum und das sind Locatelli und Pessina wie gemacht dafür. Aber ich fand zweite Hälfte, am Anfang kamen das auch nicht so zum Tragen, weil die, äh, weil die Österreicher da wirklich auch athletisch sehr, sehr, sehr gut dagegen gehalten haben.
1: Ja, wenn wir das Wechselthema ansprechen wollen, ich glaube, das ist eigentlich, also aus meiner Sicht hat das Spiel ein bisschen entschieden, weil ähm, die, diese Mancini-Wechsel, vollkommen richtig, dass sie nicht sofort gewirkt haben, aber das ist ja oft so, dass wenn du ein Wechselspieler bringst, die auch einfach 10 Minuten manchmal brauchen, bis sie im Spiel drin sind. Und deshalb finde ich es immer klug, äh, so um die 65. herum zu wechseln, weil du ihnen dann die kurze Phase noch gibst. Sie müssen nicht sofort funktionieren. Ja? Und das ist ja was, was du bei, das hast du dann bei Österreich eben gespürt, finde ich, dass diese physische Überlegenheit immer abgeschwächtert geworden ist in der zweiten Halbzeit und in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit hm. fand ich, war es schon wieder deutlich ne Und genau in diese Phase hätte ich erwartet, dass Franco Foda dann reinwechselt. Zur Not, er hätte selbst Physis reinbringen können. Also er hätte, ich hätte im Sturm eben Kalajic ähm, deutlich früher gesehen, um, um da einfach mehr Anlaufverhalten einzubringen, mehr Zielspieler noch hinzubekommen, weil Arnautovic hat... Äh, Leider auch in der zweiten Halbzeit ähm, es nicht geschafft, wirklich viele Bälle festzumachen. Das muss mhm. man schon sehen. Also ähm, die, 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 die physische Komponente war richtig. Wir haben ja auch die Zweikampfstatistik, glaube ich, eindeutig für Österreich sprechen. Ähm, aber
0: äh, ja, oder, Max? Sag doch mal. Es hat vorhin nicht mehr aktualisiert, aber zwischendurch war es bei 61 Prozent. <lacht>
1: okay, also 61% Zweikämpfe überragend Quote. Ähm, nein, also äh, das, das hat dann ein bisschen abgenommen und deshalb ähm, war es aus meiner Sicht äh, bei aller, bei allem Lob auch für Frank Foder für die, für die gar, gar, nicht, gar nicht schlechte Mannschaftseinstellung. Äh, aus meiner Sicht ein, ein Fehler zu spät zu wechseln. Ja, ich hätte, ich hätte das früher gemacht.
0: Wie würdest du das denn dann generell einordnen? Also da ich, dass wir uns jetzt dann ja auch von Österreich äh, verabschiedet haben mit diesem Spiel, bei dieser EM. Die ursprüngliche Aufstellung war ja schon mutig mit äh, 4-2-3-1, mit Alaba als Linksverteidiger. Das war jetzt nicht das, was man erwarten hätte müssen gegen die Italiener, die ja so gespielt haben, wie es dann äh, zu erwarten war, mit einem klaren 4-3-3. War man dann quasi von der Grundhaltung her mutig, aber im Spiel selber dann nicht mehr mutig genug?
1: Ja, das ist halt, also wie gesagt, ich glaube, dass, dass äh, Franco Foda, der mal gesagt hat, er, er hätte einen Plan für dieses Spiel, der Plan war genau dasselbe zu machen, was in der ersten Halbzeit gegen die Ukraine halt gut funktioniert hat, wo sie einfach auf das System umgestellt haben, das sie, und das darf man ja nicht vergessen, die Monate davor auch gespielt haben. Diese komische Dreierkette mit Alaba zentral, die war eine Erfindung der ersten beiden EM-Spiele, die hat es davor ja nicht gegeben mhm. und äh, der Rest der Weltöffentlichkeit, der nicht die ganzen Testspiele ähm, aus der aus der Vor-EM-Zeit gesehen hat, hat glaubt, zu so spielen wie immer. Äh, Entschuldigung, so spielen die immer. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: wissen wir jetzt auch, warum du hier bist, um über Österreich zu sprechen.
1: Ja, man hört es ein bisschen raus, gell? Um, na, auf jeden Fall, das, das, das war ja, das ist ja die Taktik dieser Mannschaft eigentlich gewesen. Ja, und das ist auch die Taktik, die grundsätzlich funktioniert, in der diese Mannschaft auch ein bisschen Selbstvertrauen hat. Ähm, und deshalb war es völlig klar aus meiner Sicht, dass sie in der auch wieder spielen werden. Ähm, mein Gott, war es jetzt, äh, wenn wir schon über Kasper jungen geredet haben, es ist halt, Österreich ist halt eine Mannschaft, die ist, einen Plan zu haben für ein Spiel und diesen dann durchzuziehen und wenn der nicht funktioniert, dann kannst du noch wechseln und hoffen, dass das, aber das waren ja alles äh, auch äh, positionsbezogene Wechsel, ne? Also ja, und die Wechsel
0: waren halt immer eine Reaktion. Das war halt das, genau. was ich ehrlicherweise. Also ich meine, wir haben es ja schon während des Spiels so gesehen, aber Kalejcic kommt in der 97. Minute, nachdem eben gerade das 0 zu 1 gefallen ist. Und Louis Schaub, der ja unglaublich viele gute Aktionen noch hatte, dafür, dass er erst in der 106. Minute gekommen ist, gemeinsam mit Gregoric, ist eben nach dem 0 zu 2 gekommen. Also es musste quasi immer etwas passieren, etwas Schlechtes, damit er darauf reagiert wird. Und gleichzeitig gab es aber diese Phase, in der ja dann auch das abseits gefallen ist, in der man wirklich das Gefühl hatte, Italien weiß jetzt gerade gar nicht so wirklich, wie sie reagieren können. Da gab es mal gechippte, lange Bälle hinter die Kette, da war einer auch knapp, zwei davon waren klar im Abseits. Dann gab es ein paar Seitenwechsel, die überhaupt nicht funktioniert haben, mit direkten Bällen ins Aus und so wirklich anspielbar waren Locatelli und Pessina in vielen Situationen gar nicht. Also die wurden gar nicht gefunden. Das heißt, Italien hatte ja da ganz große Probleme damit, irgendwie in eine Ballzirkulation zu kommen oder mal in eine, in eine Ruhephase, in der mal Österreich laufen muss. Und irgendwie in einem K.O.-Spiel hätte ich da zumindest gehofft, dass man da ein bisschen mehr Risiko geht, dass man da früher in Kaleitch springt, der ja auch, der, also der, der macht dir ja auch nichts kaputt. Ist ja nicht so, dass du ist ja nicht so, dass du Vollhand als Linksverteidiger
2: einwechselst. Also ich, um noch einen Satz zu Österreich zu sagen, ich fand zum Beispiel in der ersten Hälfte Österreich durchaus mutig, manchmal sogar einen Tick zu mutig, denn da gab es genau in die Szenen, wo dann die Italiener wirklich auch teilweise mhm. hinter die Kette kamen, wo dann logisch der Abschluss noch nicht gepasst hat. Äh, Im letzten Drittel vielleicht hin und wieder auch die falsche Entscheidung getroffen, aber da war mir zum Beispiel auch Alaba ein, zweimal ein bisschen ja. zu optimistisch. Aber, und das finde ich, weil wir sprechen ja viel drüber, ja gut, hätte man nicht was probieren können. Ich fand, sie haben sich da was getraut und dann ist es auch völlig okay, wenn du dir dann vielleicht auch hin und wieder gegen eine Klassenmannschaft wie Italien was einfängst. Da haben sie sicherlich in der ersten Hälfte ein bisschen Glück gehabt. Aber ich finde ähm, allgemein, auch in der zweiten Hälfte, wie gesagt, dann gerade da durch ihre Athletik und so, wie sie da reingekommen sind. Du, du hast es angesprochen, die Italiener hatten wirklich, man hat sie auch in der Körpersprache gesehen. Mhm. Ähm, sie hatten wirklich, da gab es so Phasen in der zweiten Hälfte, da wurden sie unsicher. Und das fand ich die größte Leistung der Österreicher. Denn ähm, ich glaube, die Telener, das haben sie sich mittlerweile erspielt, erarbeitet unter Mancini. Wenn die Telener so sicher gestanden wären wie in der ersten Hälfte, würde so diese italienische Mannschaft würde in Minute 70 nicht nervös, auch wenn es nur 0 steht. Weil sie wissen, Minute 70 würde bedeuten im Zweifel, wir haben immer noch 50 Minuten, um mhm. Tor zu machen. Also ich glaube, das ist nicht mehr eine italienische Mannschaft, die so, oh mein Gott, hinten raus 0-0, was machen wir jetzt? Denn sie wissen, sie haben Optionen nach vorne. Und das fand ich aber stark von Österreich, dass sie ihnen wirklich diese Unsicherheit auch in die Köpfe reingebracht haben. Schaut mal her, wir haben in der zweiten Hälfte immer wieder Aktionen nach vorne. Also diese wirklich italienische Stabilität, die wir jetzt in der Gruppenphase sehr viel gesehen habe, die war nicht mehr da und deshalb, glaube ich, war Österreich da auch in den Köpfen drin, der Italiener. Mhm. Ja, also stimme ich
1: dir voll zu. Ich finde, einerseits sollte man echt nochmal betonen, die extrem hohe individuelle Klasse, die auch Italien noch gebracht hat. Ich meine, Chiesa würde wahrscheinlich bei neun von zehn Europameisterschaftsmannschaften in der Startaufstellung spielen, ist äh, einfach wirklich, ja. auch wie er das Tor macht, also sein, sein 1 zu 0, wo er sich mit dem Kopf noch äh, zurechtlegt und, äh, und vorm Aus ausrettet und dann einmal die die Vorlage macht und Leimer aus dem Spiel nimmt und ihn dann verwandelt, das ist extrem stark gemacht. Ja? Also das ist bei aller Liebe zu Louis Schaub, den du natürlich dann auch einbringst, äh, der, der der über seine seine Schnelligkeit und seine Frischheit dann ins Spiel kommt, aber der natürlich jetzt nie diese eine Option irgendwie irgendwie haben könnte, die die Kiesa dann vielleicht noch hat. Und ein anderes Wort noch, ich finde, wir müssen schon über 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 Alaba reden. und ich finde das ganz schön mit diesem Optimismus, weil das ist äh, das ist bei ihm in der österreichischen Nationalmannschaft schon interessant, wenn er wenn du siehst, welche Rolle er spielt, wie er sich sozusagen zum Spiel verhält. Die ersten zwei Spiele bei der EM hat er zentral defensiv gespielt. Das war der Pessimismus-Alaba, wo du so richtig gemerkt hast, er hat eigentlich nur versucht auszubügeln. Er ja, war überall, hat äh, die Mannschaft Aussiedlichen. Das ist der Alaba, den man in Österreich halt gerne sieht, weil er so richtig das, das Kommando übernimmt. Ja, und ist so der, der einflussreichste Spieler auf dem Platz. Heute war es halt wieder der Optimismus-Alaba, weil er eine Position spielt, die er... Ähm, die ihn natürlich öfter in irgendwelche Läufe reinbringt, die ihn ein bisschen aufweicht in seinem Positionsspiel äh, und das, das spürst du dann glaube ich, also dass er halt einfach diese paar Situationen warte, wo er in seiner gesamten fußballerischen Karriere immer drauf gegangen ist, weil er halt auch wusste, da schiebt schon jemand rein hinter mir beim FC Bayern, mhm. das ist aber halt in der österreichischen Nationalmannschaft nicht so ja? und deswegen ja. hattest du dann schon viele Situationen, das muss man fairerweise auch betonen, selbst in der zweiten Halbzeit, wo natürlich hinter und Dragovic heute sehr oft die richtige Entscheidung getroffen haben und vieles richtig gemacht haben, das kann natürlich aber und auch... viel auch mit Risiko lösen muss. Genau, also es war sehr viel Risiko dabei. Das darf ja. man, das schaut in der Nachbetrachtung so aus, als wäre es ja also na, ganz easy gewesen, aber da war schon, da waren schon einige Risikoaktionen dabei, die die nicht so ausgehen müssen.
0: Ja, und ich denke, über die Rolle von Alaba beim 0-1 kann man ja auch sprechen, vor allem, weil es ja eine fast identische Situation gefühlt eine Minute vorher auch schon gab und Käser macht dann aber halt, macht das dann auch wunderbar aber wenn jemand nach einem diagonalen Flugball den Ball annehmen und sich zurechtlegen kann und dann aus kurzer Distanz noch schießen kann dann hatte er zu viel Zeit und ja. dann ist es eben nicht nur Leiner, sondern eben auch Alaba, der da weggezogen ist, der mit Pessina mitgegangen ist, obwohl Hinteregger gerade schon auf dem Weg war dorthin zu gehen, es war eine
2: falsche Entscheidung, aber es gehört halt dann mit dazu, muss man sagen. Aber ich finde, und, und da schließt sich dann der Kreis, da also landen wir schon wieder bei den Italienern. Ähm, erstens, wir haben viel über die Italiener in den letzten Tagen, auch das Mannschaftsgefühl, wir sind ein Team, jetzt siehst du halt auch, dass da kommt halt eben auch Qualität von der Bank, mhm. wie Felix auch sagt, ja gut, wenn du einen Käse halt bringen kannst, auch gegen den Alaba, der schon 70 Minuten oder 18 Minuten auf dem Buckel hat, das ist sehr unangenehm, wenn dann frischer Käse kommt. Und und zweitens, du hast es gerade angesprochen, finde ich auch sehr wichtig, es ist auch kein Zufall, dass mit Pessina, das ist dann halt auch einer, der diese Wege immer wieder in den Strafraum macht. Und äh, er macht den Weg da rein und dann ist einfach dieser kurze Augenblick, wo Alaba sich nicht entscheiden kann, was mach, was muss ich jetzt machen, weil Pessina ihn eben auch da sozusagen fordert und dann geht er mit ihm den Schritt mit, klar kann man dann im Nachhinein sagen, den hätte der auch abfangen können, aber es ist halt auch gut von Pessina, dass er Alaba mhm. überhaupt erst in die Zwickmühle bringt sozusagen und dann sind wir halt wieder beim Thema, ja gut, Kesa macht das Tor, Pessina ist ein entscheidender Faktor beim 1-0, macht es 2-0, ja. Da haben wir diesen Mannschaftsgeist, der von Italienern sehr viel beschworen wurde und der dann halt wirklich auch Lösungen von der Bank äh, bringen ja. kann.
1: Also alle vier Wechsel bei Italien waren wirklich ein, eine deutliche Qualitätssteigerung. Ja, also Pesina und Chiesa und, und äh, auch Locatelli ähm, fand ich, äh, war jetzt nicht sein so überragendes Spiel, aber er hat schon, äh, du hast schon gemerkt, dass Ferrati einfach auch ein bisschen die Luft ausdideln ist, aus meiner Sicht. Äh, nach seiner Verletzung ist er einfach noch nicht ganz da. Und dann wirfst du halt Locatelli rein der ja also mhm. ne, extreme Physis mitbringt äh, sehr viel ähm, sehr viel Offensivgeist immer wieder in diese Räume
2: auch geht das ist schon das ist schon sehr gut ja, also es ist, äh, und, und bei Lokadalisor ist dann eben auch so der Locatelli, der heute reinkam, hat ja nicht die Aufgaben, die er zum Beispiel hatte gegen die Schweiz, wo er genau. dann wirklich dieses Box to Box gemacht. Heute, heute kam er ja für Verratti und hat dann mehr auch diese ordnende in der zweiten Hand neben Jorginho gegeben. Also das zeigt ja auch, wie variabel teilweise die italienischen Spieler oder einige der Spieler gerade im Mittelfeld auch in ihre Aufgaben Verteilung und auch in ihren Möglichkeiten sind. Also heute mhm. hat es nicht den Locatelli gebraucht, der diese so vielen Tiefenläufe macht, denn für die hat er ja Pessina gebracht gleichzeitig. Und Locatelli hat dann, wie Felix sagt, erstens in so einem physischen Spiel tut die physische Komponente von Locatelli gut und dann hat er eben auch diese in der Hand, um dann zusammen mit Giorgini das noch zusammen ein bisschen zu dirigieren. Und ja, wie gesagt, da sind wir halt beim Thema, da ist bei den Italienern halt schon mehr als nur eins bis elf. Da ist definitiv auch einiges in der Hinterhand auf der Bank.
0: Also, das stimmt definitiv, aber zu diesem Spiel gehört ja auch, dass Österreich nach dem 0 zu 2 noch Chancen hatte für zwei Tore. Einmal ja. Donnarumma super gegen Louis Schaub. Einmal fällt auch das Tor nach dieser Ecke, wo Kalajdzic alleine gegen fünf ist, am kurzen Pfosten, aber ihn halt einfach macht, weil ist halt einfach Sascha Kalajdzic. Und das muss ich sagen, da sind wir jetzt vielleicht ein bisschen zu nah dran, weil wir nehmen jetzt auch direkt nach dem Spiel auf, aber, das fand ich schon interessant, dass Italien da auch nochmal so viel zu, zugelassen hat, dass da so viel drin war
2: für Österreich. Aber auch da würde ich zum Beispiel, das ist auch was anderes in der Gruppenphase als in einem Co-Spiel. Ja, ja, klar. Also, man, ähm, das. Also mich hat es nicht so sehr überrascht, denn Bonucci hat zum Beispiel gestern auf Topeka ganz klar auch gesagt, weil ja viel thematisiert wurde, ja, hier Italien, Lob aus ganz Europa, schönes Spiel. Er hat gesagt, es werden jetzt ganz sicherlich auch Momente kommen, wo wir leiden müssen, wo wir dann uns auch defensiv vielleicht eine gewisse Phase, dieses Italienische, auch sich mal ein paar Minuten defensiv gut strukturiert über die Runden retten können. Und das war dann genau diese Phase, weil es ist klar, es fällt, wenn, solange es 2-0 steht, ist klar, ist das Ding durch. Aber wenn dieses eine Tor fällt, hat man auch gesehen, haben sie sich ein paar Meter weiter zurückdrängen ja, da lassen. Da. Das würden sie vielleicht in der Gruppenphase gegen die Türkei, machen sie das vielleicht nicht nach dem 2-0. Aber in der Gruppenphase gegen die Türkei haben sie halt auch im Kopf, hey, es ist das erste Spiel in der Gruppe, wir haben ein gutes Gefühl, alles gut. Hier wussten sie, oh mein Gott, wir sind schon in der Verlängerung gegen Österreich, was, ich weiß nicht, ob in den Köpfen schon drin ist, was passiert, wenn wir gegen Österreich rausgehen. Also, das sind alles so kleine Faktoren. Und wie gesagt, Mancini. Plus man spielt in einem Wembley, das wirklich nein, sehr, sehr ruhig Sehr komischem Wembley, ja, ja. Da waren wir uns, glaube ich, auch einig, genau, von der Stimmung her. Also, Und, absolut einzigartig. Hoffentlich. <lacht> ja, hoffentlich. Das wäre schön. Ja, das wäre also. wirklich wünschenswert. Und Mancini, um den letzten Satz noch zu sagen, hat auch ganz klar darauf hingewiesen, K.O.-Phase. Völlig neue Turnierphase. Er hat auch gemeint, er glaubt auch, dass das erste K.O.-Spiel vom Mentalen her am schwierigsten vorzubereiten ist. Er glaubt, er hat auch so gemeint, falls es für uns weitergehen sollte, glaubt er dass das Nächste oder die Nächsten auch leichter vorzubereiten sind, weil wir müssen nicht drumherum reden. Auch den Italienern, die jetzt so viel Lob bekommen haben, war von Anfang an klar, du machst hier einen dummen Fehler oder eben Arnautovic steht eben nicht diese zwei Zentimeter okay. im Abseits und dann kann das Ding halt auch vorbei sein. Also das das, finde ich, soll darf man nie unterschätzen, auch wenn da sehr viele erfahrene Spieler drauf sind, ist alles klar. Aber ein K.O.-Spiel bringt eine komplett andere, auch mentale Umgang mit dem Spiel als so eine Gruppenphase. Eins noch kurz zur Schlussphase, weil ich das
1: schon spannend fand. Dass, da waren sie trotzdem aus meiner Sicht wieder italienisch, weil als dieses 1 zu 2 dann gefallen ist, durch Verleitet auf einmal... Also Österreich hatte immer wieder so Momente, wo was ein bisschen ausgeschaut hat. Aber es war, es gab danach keine klare Torschuss, wo du jetzt hörst. Mhm. Ja? Ja. Also, also ich vergesse jetzt was. Ich meine, war dieses Savitzer ding Ich glaube, den einen Savica-Ding, Savica wo, wo Savica -Ding. einer vielleicht einen
0: Fuß reinhalten kann. Genau, genau wo Womöglich. einer den Fuß reinhalten ja. kann. Mhm. Ja. Also Gregoritsch, der Wolle von Gregoritsch.
2: Stimmt, sorry. Der Wolleschuss ja, von Gregoritsch.
1: Genau. Also wie gesagt, die Österreicher hatten ihre Chancen, aber es waren es also, war ja weit davon entfernt, dass, dass Italien sich halt irgendwie reinbinden
0: lassen in ja, so einen ja Und Käser macht eigentlich noch den Doppel über den dann, genau. ich glaube, Schöpf noch ja. retten kann in höchsten Tempo. Ja,
1: also es ist, ähm, ich muss sagen, am Ende ist es eigentlich äh, trotzdem für mich irgendwo verdient, dass Italien weiterkommt. Also es ist äh, aus österreichischer Sicht, wenn ich da noch mal kurz zu einem Turnierfazit anziehen kann, ja, sehr gerne. Äh, schon schade, weil ich glaube, es war eine eine gute Chance, die man sich geschaffen hat nach diesen ersten 70-80 Minuten ähm, hier auch äh, schon ein bisschen eine Sensation zu haben, weil das also Italien rausschmeißen wäre jetzt wirklich äh, alles anderes erwartbar gewesen. Aber gut, ähm, ich glaube, dass das äh, natürlich in Österreich auch ein wenig dazu beitragen wird, dass diese Mannschaft jetzt ähm, ein Vertrauen vorschuss bekommen wird. Ja, also sie hat jetzt bewiesen ähm, Goldene Generation sind wir nicht nur auf dem Papier, sondern wir können auch bei der Europameisterschaft ins Achtelfinale und dort mithalten und dann knapp ausscheiden. Das ist was, was äh, dem ganzen österreichischen Fußball schon auch gut tun wird, weil es war wirklich keine gute Stimmung vor dem Turnier. Man hat sehr wenig erwartet und das mhm. zeigt schon, dass es das geht. Andererseits ist es vielleicht auch ganz gut, dass es äh, dann hier endet, weil sonst wären wir alle in Österreich wieder wahrscheinlich ein bisschen übermütig geworden, wie wir es immer haben. In der österreichischen Medienlandschaft, aber. Ähm, also, ich habe genau.
0: mir gerade nochmal die European Qualifiers-Gruppe angeguckt von Österreich. Da hat man ja mit drei Spielen bisher vier Punkte geholt. Dann liegt man fünf Punkte hinter Dänemark und äh, hinter Schottland und punktgleich mit Israel auf Platz vier der Gruppe. Es geht jetzt weiter gegen Moldawien. Also, ich glaube, man wird sehr schnell wieder im, im Alltag angekommen. Sein. Absolut. Und dieser Alltag wird
1: äh, blöderweise nicht sehr schön sein, weil WM-Qualifikationen wird schwierig. Das ist, also wenn du vor allem mit Dänemark in der Gruppe, die jetzt auf dem besten mhm. Weg zu einer sehr euphorischen Mannschaft sind, also das wird sehr, sehr schwer und ich bin auch ein wenig skeptisch, muss ich ehrlich sein, weil es war ein, ein Turnier, was schon sehr stark von der Qualität gelebt hat innerhalb der Mannschaft äh, in der Gruppenphase ja, und was, was die Mannschaft da sehr durchgetragen hat. Es hat nicht von dem Übermut oder von irgendeinem irgendeiner Courage des, des Trainers äh, gelebt, der sich jetzt ein, ein tolles taktisches Konzept überlebt, überlegt hat, sondern es war ein bisschen, äh, man hat schon gespürt, dass einfach diese Mannschaft sehr gut ist und fähig ist, Nordmazedonien und die Ukraine zu schlagen. Und für alles andere bräuchte es halt neue Impulse. Und ich weiß nicht, ob die jetzt so ausgehen werden. Aber ähm, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, äh, wie du sagst, wer Qualifikation ähm, wird hart und wird ähm, die wird wieder ein anderes Gesicht hervorbringen bei den Österreichern.
0: Wie würdest du denn als abschließende Frage dann Franco Foda bewerten? Wenn man man soll ja immer versuchen, sich von den Ergebnissen zu lösen wir haben jetzt Spiele gesehen gegen Nordmazedonien, 3 zu 1 gewonnen, gegen die Niederlande 0 zu 2 verloren, gegen die Ukraine 1 zu 0 gewonnen und jetzt eben diese Niederlage in der Verlängerung und innerhalb von diesen Spielen hat sich ja auch etwas getan, eben Informationen und so weiter haben wir vorhin schon eingeordnet. Wie wird da dein Urteil ausfallen?
1: Ich glaube, dass, also eins muss man ihm wirklich geben, ich glaube, dass Franco Foda an diesem Turnier sehr gewachsen ist, also ein äh, taktisch und so weiter können wir gleich noch drüber reden aber vor allem äh, mental hast du gemerkt dass also nach diesem Ukraine Sieg äh, ist in ihm der hat was in ihm ausgelöst der hat du hast auf einmal eine eine Euphorie gesehen die du bei ihm nicht kanntest du hast mhm. so eine gewisse empath em empathische Stimmung die auch wirklich mal Kusshände genau, ins Publikum geworfen das ist alles über das hinaus, die dann in, was mhm. es bisher bei Frankfurter gab ja also man muss ja auch sehen, er hat sich ja für die EM qualifiziert und danach war bei Weipen nicht diese Loslösung bei ihm zu sehen. ja Und äh, das hat er auch heute gehabt. Also der Moment, äh, wo er da in den Mannschaftskreis gestanden ist und diese Mannschaft eingeschworen hat auf die Verlängerung, das war ein starker Moment. Und ich glaube, daran äh, wird er auch wachsen und merken, dass er einfach gerade in einem Land wie Österreich äh, ein bisschen mehr geben muss. ja Und das andere, was er, und ich glaube, wenn er es richtig aufarbeitet im, im Rückblick, kann sich auch das verändern, weil er hat die Courage gehabt, äh, diese dieses Spielsystem zu verändern vor dem dritten Gruppenspiel. Nur er hat dann leider immer, und das ist halt so schwierig, diese letzten 20% Courage nicht gehabt, dass du jetzt sagst, okay, jetzt ziehen wir es durch und mhm. jetzt geben wir der Ukraine noch drei Tore in der zweiten Halbzeit ja und gehen damit 4 runter, stattdessen hast du sie eingeladen. Ja? Und dasselbe hast du die in Italien gehabt, dass du halt dann in so einer Situation in der zweiten Halbzeit, wenn du merkst, du bist dran, dann bring vielleicht noch den frischen Mann, bring den Karlaic rein, lass vielleicht Alautovic so da mal noch fünf Minuten drin und lass sie gemeinsam spielen.
0: Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist weißt ja du eigentlich du sogar größer, Italien dann in 90 Minuten zu schlagen als in Natürlich. 120 Minuten. Ja,
1: also es war ja, weißt du, diese, dieser dieser Moment, wenn du in den Moment hinein noch einen Schritt drüber gehst, dann hättest du Italien vielleicht wirklich schlagen können. Ja, weil du warst dran und es braucht dann oft diese, diese entscheidende Courage und ich glaube, die, die hatte er bei diesem Turnier noch nicht. Ich, ich traue ihm schon zu, dass er sie noch entwickelt.
0: Aber wäre sie ihm denn auch verziehen worden? Also wenn er jetzt Kalaitic eingewechselt hätte und dann fehlt, fällt das 0 zu 1, wäre dann nicht die Diskussion gewesen, Herr Froder, warum haben sie denn eine gut funktionierende Mannschaft auseinandergerissen? Also gerade weil er schon so in der Kritik stand, bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, ob man dann nicht auch etwas fordert, was umso schwerer zu erreichen ist?
1: Ja gut, also wenn du jetzt über die Grundzeitung redest, die das ist so oder so, gell? Also das ist, du kannst es gar nicht richtig machen. Wenn es ausscheidest, dann scheidest du aus. Du wolltest schon über Qualitätsjournalismus reden. Ja. Also. <lacht> Nein, also ich glaube, es wäre ihm, also ich hätte es ihm sicher nicht vorgeworfen, ähm, als, als Österreich-Beauftragter der SZ und äh, ich, ich finde, du musst ihm, du man muss ihm ja auch zugestehen, dass er halt Entscheidungen treffen muss bin immer der Meinung, dass mutige Trainer im Zweifelsfall besser erklären können, mhm. was, was passiert ist oder was sie sich gedacht haben, auch wenn es nicht funktioniert. Aber ähm, ja, in dem Fall, wie gesagt, es wäre möglich gewesen, es wird eben auch noch einen Entwicklungsschritt brauchen. Aber um noch eine positive Sache zu sagen, diese österreichische Mannschaft, wie wir sie jetzt gesehen haben, vielleicht bis auf Anotovic und ähm, ja, vielleicht bis auf Baumgartlinger und Dragovic, wird so ja weiter bestehen, ne? also das Gerüst Savica, Alaba und so weiter, das wird ja auch in mhm. drei, vier Jahren noch existieren, also ich äh, sehe da trotzdem noch, noch Potenzial, dass auch diese Mannschaft an dem Turnier wächst.
0: Sehr gut. Eine Statistik möchte ich noch vorlesen, 145 Kilometer ist Österreich gelaufen, 149 Kilometer Italien, also die haben es sich vom Läuferischen her wirklich gegeben, aber das haben wir ja schon rausgearbeitet, für Italien geht es jetzt dann weiter gegen den Sieger aus der Partie Belgien und Portugal, am Freitag werden die dann ihr Viertelfinale spielen, vielleicht hören wir uns ja dann wieder, Christian, weiß ich noch gar nicht, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das gucken wir dann einfach mal. Ihr beiden, ich danke euch sehr herzlich. Zum einen Christian Bernhardt, unter anderem von der SZ. Danke dir, Christian. Dankeschön. Und natürlich Felix Haselsteiner, dem ha 18 auf Twitter, auch von der SZ. Das war heute die große SZ-Runde. Danke dir, Felix, dass du hier warst. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk, er bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über eure Spenden. Bitte unterstützt uns auf rasenfunk.de supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Auch kleine Beträge helfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ihr könnt auch auf kiosk.rasenfunk.de merchandise shoppen. Wir hören uns wieder nach den nächsten Spielen. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.